1: Salut à toutes et à tous, il est chauve, il a 36 ans, 16 sélections chez les Bleus, il a joué dans des vestiaires prestigieux, il est en train de boucler sa 18ème saison chez les Pros. Christophe Jallet est avec nous pour ce podcast du Canal Football Club. J'allais vous le dire, brillant jeu de mots, Bravo. dont je vais sans modestie attribuer la, la paternité. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes footballeur professionnel en ce moment au Sporting Club d'Amiens, donc en, en Ligue 1, après avoir porté successivement les maillots de Niort, de Lorient, du Paris Saint-Germain, de l'Olympique Lyonnais et de loger Nice. Et comme la nature vous a doté d'un organe particulièrement habile, la langue, on a eu envie que vous nous fassiez profiter de votre expérience, de vous poser des questions qui n'ont rien à voir avec les, les trois points, qui n'ont rien à voir avec le 4-4-2. C'est plutôt des questions qu'on poserait à notre pote footballeur à la machine à café sur le, le mode raconte-nous un petit peu ce que ça fait d'être Christophe Jallet. Est-ce que c'est agréable d'être Christophe Jallet d'ailleurs
2: bah, Franchement, je le vis très bien. En tout cas, je ne suis pas malheureux. Je, je suis en bonne santé, donc tout va bien.
1: Bon, ça tombe bien, c'est vous hein, avant tout qui allez parler dans ce podcast. Mais je ne suis pas venu seul, autour de moi, un monument du football à la télé, ce n'est pas Léon Zitrone, ce n'est pas Guiluc, c'est Philippe Doucet, venu sans palette, <rire> mais avec sa mémoire et son vécu. Bonjour Philippe.
0: Bonjour, bonjour. Oui, palette en, en, sans, sans image, je me demandais ce que ça ferait. Donc on a... On, bon, on a, on a écourté. Voilà. C'est bien,
1: bien lui, vous avez reconnu sa voix, en tout cas, c'est le vrai Philippe Doucet. Aline Riera. Ancienne internationale de football, 59 sélections en équipe de France. Donc beaucoup plus que vous, hein, Christophe ah, Largement. Faites pas le malin.
2: Ah non, pas du tout.
1: Tout va bien, Aline Tout va bien, merci. Consultante foot sur Canal, vous nous apporterez votre regard sur ce que va nous raconter, on l'espère en tout cas, euh, Christophe J'allais. Et puis un énergumène que les abonnés de Canal connaissent bien, particulièrement ceux qui se couchent tard le samedi soir, c'est Sébastien Thohen. Absolument. Vous le connaissez, Christophe Bien évidemment. Canal Sport Club ou Jean-Alduard
2: Au Canal Sport Club. Bien oui, sûr. Parce que je qu l'ai dit tout à l'heure dans l'ascenseur.
1: Mais c'est un plaisir d'être ici avec vous. <rire> bon, vous êtes, vous êtes un peu libre, hein, comme toujours, vous êtes un homme libre, Sébastien. Oui, mais j'ai joué au
3: foot plusieurs fois dans ma vie, donc je pense que je vais être important pour l'émission. On préfère je... oublier, on préfère
1: oublier. Christophe j'allais j'allais vous le dire, donc ce podcast que nous allons évoquer, euh, l'intégration dans un vestiaire, l'intégration dans un nouveau club. Comment on fait pour trouver sa place, pour se faire euh, à sa nouvelle vie professionnelle, mais aussi sa vie personnelle, quand on est amené à a bougé, à changer quasiment tous les trois ans, ce qui est quand même pas le cas de, de tous les métiers. Puisque Christophe, vous avez vécu donc à Niort, pas très loin de votre région natale, vous êtes de Cognac, on le rappelle. Pas de commentaire, Sébastien Thoen. Vous avez vécu <rire> ensuite ah, euh, en Bretagne, à Lorient, à Paris, six ans. À Lyon, 3 ans. À Nice, 2 ans. Et puis, vous et votre famille avez migré l'été dernier de Nice à Amiens. 1156 km quand même. Mmh. Si on rembobine au début, en 2003, vous débarquez à Niort. C'est votre premier club professionnel. Vous avez quel âge euh,
2: Quand j'arrive à Niort, j'ai 14 ans. Mais quand je suis passe-pro, j'en ai 18.
1: D'accord. Donc, euh, ça fait un moment d'ailleurs que les chamois niortais vous, vous, vous voulez, hein, vous, vous demandez de venir. Hein.
2: Oui, c'est vrai. J'ai eu euh, un premier contact quand j'avais 11 ans. Mais mes parents, euh, à juste titre, m'ont dit « t'es pas assez mûr pour partir, vaut tu restes encore un peu à la maison ». Et euh, même si j'étais un peu déçu au début, euh, je l'ai accepté. Et puis, bah, trois ans plus tard, j'ai refait une détection qui a été plus difficile, plus laborieuse, mais quelqu'un a cru en moi et m'a fait venir. Donc, euh, pour au final, après passer trois ans en sport-études, où j'ai eu mon bac, et puis après intégrer le centre de formation, où ça s'est plutôt pas mal passé.
1: La première entrée dans un vestiaire euh Adulte, investir pro, comment ça se passe On se fait tout petit quand on débarque, comme ça, quand on vient du centre de formation
2: ah ouais, Clairement, oui. <rire> C'est plus trop le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était assez intimidant. Il y avait. Euh une espèce de froid qui s'installait vis-à-vis des, des plus anciens. On avait beaucoup de respect, beaucoup de peur, une crainte d'eux, parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas toujours très tendres, que ce soit à l'entraînement ou dans le vestiaire. Mais c'était euh, un premier apprentissage hyper important et euh, ça, ça permettait de se forger quelques valeurs qui, pour moi, sont indispensables.
1: Il y avait un peu de, de bizutage ou
3: pas
2: Pff, Non, pas, pas vraiment du bizutage, mais bon, il y a des choses... Euh... Qui se faisait avant, qui aujourd'hui n'existe plus. Comme Alors, euh... par exemple, pas <rire> la savonnette, tout
3: ça, mais par exemple, qui se ça a c'est moins guillemets. le cas avant. Il y a moins de respect, il moins... y a autre chose, euh,
2: Aujourd'hui, ouais. non, mais disons qu'avant, on portait les buts, on ramassait les ballons, on prenait les chasubles, on arrivait les premiers, on partait les derniers. On, on se sur... tirait pas les godasses. Si, si, on tirait les godasses. Des, des pros Bien non. sûr, oui. on, on cassait ah leurs oui. chaussures. Ah, C'est que... ce que font les Anglais encore oui, aujourd'hui. Hein. Oui. Bah, en France, ça oui. n'existe plus. D'accord. En tout cas, maintenant... Mais Vous faites a... quoi alors bah, Maintenant, il y a des gens qui sont, qui sont là pour euh, tirer les buts, ramasser les ballons. Donc Il bah, ah, n'y a, jeunes... <rire> Pourquoi... a plus de boulot. Pourquoi je le ferais Ouais. puisqu'il y a quelqu'un qui est là pour, le, pour ça c'est dommage parce que grâce à ça
1: vous, vous savez quand même parfaitement si les chaussures ça compte dans la vie quand bien même
2: bien sûr que ça compte évidemment c'est quand même une notion importante de base Donc, euh, bah, c'est vrai que maintenant on a les chaussures en plastique donc on va pas ouais. leur demander non plus de les cirer faut ouais. pas non plus euh, déconner mais euh, c'est vrai que voilà, c'était un apprentissage on, on sentait bien qu'on entrait dans un milieu où il, fa il allait falloir prouver pour, pour, pour vraiment euh, s'installer donc euh, aujourd'hui maintenant le jeune il arrive avec un, un contrat pro euh, que <rire> avec des salaires des fois que, que même les plus anciens n'ont pas donc il y a un statut différent le, le, ça, les relations sont un petit peu inversées puisqu'ils sont parfois protégés aussi parce que c'est eux qui ont la valeur marchande et ouais. plus les anciens donc c'est un équilibre difficile à, à retrouver par rapport à ce qui se faisait avant
1: et dans ce vestiaire donc des chamoignortés, mmh. euh, quand vous y rentrez pour la première fois vraiment euh, au niveau des, des seniors, ils sont en, en Ligue 2 ou en Nationale à, à l'époque
2: Non, non, on est li en Ligue 2. En Ligue 2, Il
1: ouais. euh, y a des joueurs importants qui vous, euh, qui vous chaperonnent un petit peu, qui vous disent bienvenue petit
2: <rire> Ouais. <rire> ouais. Bon, on était plusieurs jeunes donc on serrait les coudes. Euh, on a été bien accueillis il y a pas de souci là-dessus mais c'est vrai qu'il y avait des figures emblématiques du club comme Bertrand Piton derrière capitaine assez austère Ah oui, Bertrand Piton. hein <rire> Sébastien. Fabien ça ouais, ça me rappelle un, ouais. un acteur
3: moi de Hard, ouais. Bertrand Piton. J'aurai <rire> une autre raison, pardon.
2: <rire> je sais pas s'il a une double casquette, je vais pas demander. C'était de pas, pas c'était pas le même
3: Christophe, je <rire> okay, pense. Mais en tout cas, c'était un sacré acteur, <rire> je, je connais aussi. Enfin bref, il <rire> y a un film dans le mois prochain sur le Canal. Excuse-moi.
2: Il y avait, y
1: avait des jours pas sympas, vraiment, Non,
2: c'était pas pas sympa mais mais c'était sec un peu je me rappelle Fred Garny que j'adorais Frédéric Garnier qui a joué à Montpellier ouais. qui, était, qui était là, il n'était pas tendre avec nous il y a quelques mots des fois qui, qui piquaient un petit peu voilà, il disait bon pourquoi les jeunes ils sont là ils sont nuls, mais en même temps c'était sa façon à lui de nous, de, de nous montrer qu'il n'y avait rien de facile dans ce métier et je pense que que quelque part ça, ça manque un petit peu quelques fois aujourd'hui donc euh, sur le moment ça, ça pique, ça, ça peut faire un peu mal mais au final je pense que c'était vraiment salvateur pour
0: nous Est-ce qu'il y avait un centre de formation à New York Oui ah, bien sûr si mais ouais, toi, si, toi, si. toi tu étais au ce centre ou à ouais.
2: sport études Non, non j'ai fait trois ans sport études et après je suis rentré au centre de formation et au bout de ma deuxième année j'ai commencé à intégrer les, le groupe pro
0: alors, vous n'êtes pas
1: nul. La preuve, c'est que vous allez, euh, au bout d'un moment, quitter euh, le, le, les champs minorités. Non pas qu'on soit nul quand on reste aux champs mais vous prenez du galon et vous décidez de partir euh, à Lorient. Euh, c'est un, un premier euh, déménagement, en, en quelque sorte. C'est mm -hmm. surtout la première fois que vous arrivez avec le statut de pro-recruté. J'imagine que ouais. ça change quand même le, le regard.
2: Un petit peu, mais euh, j'étais euh, la première recrue du FC Lorient. Il en, il en est arrivé, je crois, 12 ou 13 derrière. <rire> Donc ah oui. finalement, mon statut, il était pas si important que ça et puis des grands noms qui sont arrivés comme Fabrice Furet Steve Marley voilà des, des joueurs assez importants mais c'est la première fois vraiment que quelqu'un me, me montrait de l'intérêt même s'il y a eu d'autres clubs à, à cette époque là puisque j'arrivais en fin de contrat avec Niort. Mais oui, bah c'était une nouvelle vie. J'avais essayé euh, pendant mes trois années euh, pro euh, à New York de déménager tous les ans pour me forcer à me dire que ça ouais. m'est arrivé peut-être <rire> un jour dans une autre ville. Ouais. Donc j'étais j'étais rodé. Donc euh, après euh, voilà, j'ai découvert la Ligue 1. Pour moi c'était tout que du bonheur. Donc c'était vraiment quoi qu'il arrive, que des aspects positifs. C'est quoi votre situation familiale à l'époque, Christophe Jalé À l'époque, je suis en couple, donc vous sans enfant. Vous
1: avez expliqué à votre épouse que euh, vous allez être amené à, à bouger. Il euh, y a un côté précaire, hein, on ne va pas vous plaindre, c'est des bons contrats, mais c'est des CDD finalement. Hein, de... Oui,
2: bien sûr. Bah, c'est surtout que bon, c'est une nouvelle aventure pour du mieux, donc déjà c'est positif. En euh, toute honnêteté, euh, voilà, je gagnais un peu plus d'argent parce que... C'est vrai que les premières années à Niort c'était parfois compliqué. Euh, ma, ma copine, enfin ma femme de l'époque était, euh, était en cours, donc il euh, y avait un salaire pour deux. Et puis euh, bah, c'était le début de la, la vie active pour nous, donc euh, on a galéré quelques mois, clairement. Et puis bon voilà, il y avait un, une petite sécurité supplémentaire avec le bonus de pouvoir faire de, de, de sa passion son métier et découvrir le, le meilleur championnat français, donc... Euh, que ce soit elle ou moi, quand la, la, fin la question ne s'est pas posée. On a foncé direct et on était vraiment très heureux de relever ce, ce challenge.
1: J'ai une question quand même pour Aline, parce qu'on euh, a toujours tendance à, à demander aux footballeurs, est-ce que euh, tu as demandé à ta femme si, euh, ce qu'elle en pensait Et C'est une question qu'on qu pose <rire> assez rarement aux footballeuses. Est-ce que vous, vous avez peu changé hein, dans votre carrière Vous avez joué à Juvisy, à Saint-Brieuc et à Juvisy. Euh, est-ce que ce sont des décisions qui se prennent en famille ça, c est, c est...
4: Ben oui ça se prend en famille sauf que moi je, je vis avec quelqu'un qui est dans le football donc c'était un peu plus facile euh, sauf qu'après il y a des priorités il y a des choix euh, moi j'ai jamais été pro donc euh, j'avais euh, des études à faire c'est pour ça que je suis partie à Saint-Brieuc et je suis revenue à Juvisy pour euh, travailler. Donc euh, maintenant PFC, hein, je visite pour euh, oui, oui, ceux ouais. qui n'ont pas fait le lien. Euh, voilà, c'est des choix, forcément des choix familiaux. Euh, sauf que, voilà, moi, euh, mon conjoint travaillait sur, travaillant sur Paris, il fallait forcément... Euh, J'ai eu quelques, quelques touches à l'étranger, mais c'était un peu compliqué. On voulait fonder une famille, donc euh, hmm. la question s'est posée... La question géographique aussi parce que je pense que voilà on parle de l'orient, mais il y a des coins qui sont quand même de la par la météo quand on vient du sud euh, voilà il y a quand même des choix qui sont comme ça donc euh, mais la famille reste prioritaire, ça doit être un projet commun, c'est pas un projet individuel dans une famille il faut qu'il y ait quelque chose de commun quand même pour choisir au mieux.
1: Alors, on n'est pas dans une spéciale météo, mais c'est vrai que Christophe Jallet, il a vécu à Amiens, à Nice, <rire> euh, à Lyon, partout. Donc, euh, il va pouvoir nous Et faire un point partout. complet. Voilà, exactement. <rire> en 2006, Christophe Jallet, euh, bah, c'est le grand pas. Vous signez au Paris Saint-Germain. Comment vous apprenez déjà que le PSG s'intéresse à vous
2: euh, Ça faisait déjà une ou deux saisons qu'ils avaient approché mon agent en me disant « il nous intéresse, pourquoi pas ?» Et puis, euh, c'est Alain Roche qui qui était euh, Dirigeant vraiment, hein. ouais, qui était emballé par mon profil. Et puis, euh, bon bah, Lorient a pas voulu me lâcher les, les premières années. Il y a eu d'autres clubs qui sont arrivés aussi. On est resté à Lorient parce que voilà, le, le projet était sympa et puis parce que c'était peut-être pas le moment de partir. Et puis il y a eu en 2006 vraiment un souhait de ma part de rejoindre le PSG, qui bah, voilà, qui était un des plus grands clubs français et euh, qui forcément était une perspective d'évolution dans ma carrière. Donc euh, bah voilà, on a réussi à trouver un accord tous ensemble pour pouvoir justement m'amener là-bas. Et, et voilà. Et ça a été, je pense, une très très bonne chose pour moi, pour la suite en tout cas.
1: Ça fait un peu peur ou pas, au départ
2: Oui. oui. Bah, comme je le disais de venir à Lorient, bah, le passage de Lorient à Paris, il a encore fallu que je prouve que pas j'étais pas une erreur, quoi, que finalement j'avais les qualités pour m'imposer au PSG. Donc il a fallu redoubler d'efforts et c'était vraiment une super expérience de départ parce que je suis tombé sur un, un groupe top avec des, des amis que je garderai pour la vie donc euh, voilà c'était c'était vraiment euh, hyper enrichissant personnellement et, euh, et sportivement
1: on va parler du, du vestiaire mais quand on arrive à, à Paris dans, dans ce PSG là qui rappelons le n'est pas encore le PSG mmh, des Qataris bah coup, oui. mais qui reste quand même un club important est-ce qu'on est qu est-ce est que déjà est ce qu'on est pris en charge euh, matériellement pour le logement etc par rapport à ce que vous avez connu lorsque vous débarquez à l'Orient
2: oui bah il y a il y a une évolution de ce côté-là aussi. C'est vrai que euh, j'ai été bien plus pris en charge pour, euh, dans les démarches administratives, dans, dans le fait de trouver une maison, une école pour les enfants, une crèche. Euh, ils voilà. il
1: s'occupent de tout carrément ou pas
2: C'était pas ils s'occupaient... Maintenant, ils s'occupent vraiment de tout. De ouais. tout. Mais c'était déjà supérieur à ce que j'avais connu avant. Donc, il euh, y avait déjà une, une grosse évolution pour moi, en tout cas.
1: Donc, ils vous disent, il y a tel baraque,
3: tel baraque possible. C'est roche qui va faire la visiteur de temps en temps. C'est voilà, <rire> <rire> ça. Une <rire> il est très sympa là, il adore les enfants <rire> et, et l'arrivée
1: dans le vestiaire euh, comment ça se passe euh, est-ce que la première fois que vous arrivez au camp des loges vous avez le trac Christophe Jalé
2: bah, je suis arrivé en stage euh, ils étaient en, en stage, stage de troisième à, à Port Cresti, en stage euh, de pré-saison. Ah ouais. ouais. Donc euh, déjà, je suis arrivé, premier gros choc pour moi, on est seul en chambre. Donc euh, j'ai ma chambre pour moi wow. tout seul. Le wow. luxe. Le luxe. Et en plus tout près de l'Orient. C'était ouais, rigolo. J'étais pas très loin, c'est vrai. Ouais. Et euh, du coup, euh, bon, bah, je suis tout seul en chambre. Il euh, y a ce côté pratique de dire, bon, j'ai mon indépendance, mais à la fois aussi pour... Euh, Engager une conversation, engager des relations avec les autres. Je mmh. me dis que ça va peut être peut-être un petit peu plus tendu, sauf que ça n'a pas été du tout le cas puisque ça s'est fait naturellement. Quelqu'un soci socialement qui est assez euh, assez cool. Et euh, c'était la même chose pour euh, la majorité du groupe parisien. Donc ça s'est fait assez rapidement. Une partie de tarot, une partie de pêche, et puis c'était parti quoi.
1: Et le premier entraînement, est-ce que dès le premier entraînement, vous vous dites, waouh, ouais, j'ai passé un cap, là, c'est autre chose.
2: Oui je me le suis, suis dit, puis on me l'a dit aussi. Ouais. <rire> je me souviens de deux, trois réflexions, ça me faisait rire. C'est-à-dire
1: quoi On vous dit, euh, il ouais, faut es, que tu te réveilles
2: Non, non, pas ça, mais ouais, appuyez tes pas, c'était plus à l'Orient avec un tel ou un tel. D'accord. Ouais, T'as passé un niveau, là, en rigolant, bien sûr, ouais. c'était pour chambrer, mais toujours une part de vérité, généralement, quand on entend ces mots-là. Et du coup, euh, oui, bah, encore une fois, euh, se dire, bah, faut que je me dépasse, faut que je, je hausse mon niveau pour être euh, au leur, puisque pour moi, voilà, j'ai J'étais joueur du PSG, mais j'avais rien prouvé à Paris. Il fallait que je montre que j'étais digne de porter ce maillot aussi.
1: Et on sent qu'on qu progresse à, à chacune des séances
2: Ouais, c'est vrai que je l'ai encore plus remarqué après avec l'Air Qatari. Où là, il y a eu des, des joueurs d'un autre standing qui ouais, sont arrivés. Est-ce que tu es
3: impressionné. Alors Pour le coup, tu étais été impressionné déjà en 2006 ou ouais. après vraiment Et ça change tout, ton rapport au vestiaire avec les autres joueurs Est-ce qu'il y a des joueurs qui vraiment t'intimident, entre guillemets Parce que tu es un fan de ballon et que tu vois des grands joueurs. Euh...
2: Ouais bien sûr. Euh, tu parles de quoi, En 2006 ou après Les deux époques bah, Les mais... deux époques, oui, c'est sûr. Euh, voilà, quand je suis arrivé, euh, même ne serait-ce que de, de croiser Grégory Coupé. Il ne joue pas à mon poste, mais c'est un gardien de but. Mais pour moi, c'est le summum. Il est en équipe de France, il a oui. fait des super clubs il vient de l'Atletico. Et puis, je, je discute deux minutes avec lui et je vois que c'est un mec comme moi, en fait. Et euh, c'est là où tu te dis, bon, peut-être je peux devenir un grand joueur, parce que finalement, les grands joueurs, ils ont aussi mon, ils ont aussi mon état d'esprit. Ça, c'est quelque chose d'important quand tu arrives dans un, dans un groupe comme ça, de ne pas te sentir inférieur.
1: Comment on arrive à, à s'intégrer, justement comment, comment se construisent les amitiés c'est une question qu'on se pose parfois avec nos enfants dans la cour de récréation, ouais. mais c'est un peu pareil. Voilà. Comment on arrive à, à savoir, à sentir, quels sont les joueurs avec lesquels on, on peut devenir un, un peu plus que coéquipier
2: bah, Les affinités, ça ne se commande pas. Ça, ça vient, c'est tout. Euh, on sent de toute façon si on a des passions communes, ou des passions, ou des, on va dire des, des conneries communes. Parce que par exemple, moi j'adorais jouer au tarot, et ouais. dès que je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait un chantier de tarot. Je me suis dit, bon, bah, ces gars-là, c'est <rire> sûr, ça va être mes potes. C'est sûr et certain. Et puis, ils ont eu la gentillesse de me dire, tu sais jouer Bah, viens parce qu'on était 6 le tarot ça se joue pas à 6 mais bon ouais. pour ça moi ils ont... Cinq, mais... ils ont fait euh, voilà une rotation il y en a ouais. un chaque tour qui passait son tour
1: c'est-tu remplaçant même au tarot des ouais, bah ouais <rire> c'est comme ça il faut faire ses preuves
0: mais je suis, passé, tu, je suis passé titu ouais. après ouais. Sur surtout au tarot c'est cool. comme au tarot il y en a un au milieu bah voilà
3: Et sinon il y a l'argent peut-être des enveloppes on peut s'acheter des amis comment ça se ouais, passe ça c'est un grand par
4: son agent comment ça se passe ça peut se passer comme ça
0: éventuellement on peut être copain avec son titulaire enfin son concurrent je veux dire au poche on
2: peut être copain bah, ça, ça nuit Il y a des fois euh, des joueurs on sent bien qu'on ne sera jamais leurs potes qui sont Alors, ah notre non, concurrent direct. <rire> non, on te voit pas Il n'y te... a pas d'image On ne te je... voit pas Non, non mais franchement, je pas... moi je ne l'ai pas senti personnellement mais je l'ai vu dans... dans pas mal de clubs. Ça m'est arrivé d'en croiser. donc Comme ça ne me concerne pas, je vais taire leur nom. Mais, euh... okay, on a... À la roche. <rire> <rire> J'avais un super euh, rapport avec Marco Serra qui était à l'époque... Euh... Genre, Genre, lui, vous êtes ouais, vous êtes ouais. En vous étiez concurrent. Mais bon, c'est un mec qui est euh, calqueur sur la main, il est pasteur. Euh... Non, c'était un super mec et euh, pff, pas de problème. Enfin, moi, ça a jamais été. Après, tout dépend comment on voit la concurrence. Pour moi, la concurrence, c'est un, un, un facteur de progression. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Je le dis encore aux jeunes aujourd'hui. Des fois, quand je joue, moi, je leur dis Mais ça vous fait pas mal au cul de me voir jouer, moi, alors que c'est vous qui devriez être hmm. à ma place, quoi. Donc, je pense qu'il faut le voir comme ça, la concurrence c'est un facteur de, de progression et pas un handicap, loin de là.
1: Comment ça se passe les, les numéros On sait que les joueurs attachent beaucoup d'importance aux, aux numéros, il y a une sorte de, de, on va dire de, de marché des numéros. Est-ce que vous, vous avez des, des idées quand vous débarquez au PSG euh, Je
2: n'ai enfin, jamais trop attaché d'importance, mais oui, j'aurais voulu un numéro. Lequel Le 24 Ouais, Est-ce que c'est celui que j'avais à Niort et à Lorient. Ouais,
1: et c'est pas possible.
2: Bah non, il y avait Tripi Maconda qui l'avait.
1: Ah bah oui, quand même, Tripimaconda. Ah, mais quand même.
2: Ouais. Non, mais c'est pas. <rire> voilà, il, était là, pris. il était pris, il donc était pris, euh, voilà, j'avais le choix. c'était entre... par rapport à
1: autre chose, donc en plus. On va pas
3: en parler maintenant, <rire> mais bon. Et vous avez quoi du coup
2: euh, J'ai pris le 26, j'ai pris ce qui restait. D'accord. Bon, on n'est pas très loin, hein, franchement. Hein. Bah ouais, c'est bon, cohérent. À oui. bah 2 cm. Enfin, ouais, pardon. Là, je... Merci, <rire>
4: bon, oui.
1: Le PSG, en tout cas, va, va grandir, va changer de propriétaire, changer de statut. Et vous, vous observez ça aux premières loges. Mm -hmm. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites que le projet va être tellement grand qu'il risque de vous rejeter
2: Oui. Bah, dès, ah, oui. La, dès la première minute, non Non, pas dès la première minute. Mais c'est vrai que quand on voit débarquer 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs en l'espace de 15 jours. Bon, ben bah, on se dit ça va bientôt être mon tour. Puis le problème c'est que j'ai mes potes depuis euh, 3 saisons qui sont là et on voit bien qu'il bah, y en a un qui va partir parce qu'il a moins de temps de jeu, hein, qui, on lui dit clairement tu vas plus jouer. Donc bon... Là il se dit je
1: vais te tuer au tarot c'est bon.
2: <rire> bah à la fin il n'y avait plus de tarot, c'est clair, comme ça c'était ouais. réglé. Mais c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, c'est encore une fois remise en question, se dire euh, bah, il va falloir que je sois deux fois plus, plus fort si je veux rester parce que les joueurs qui arrivent, c'est un autre niveau. Et la petite ambiance dont
1: vous parliez, il y a, on sait tous qu'il y avait une super ambiance dans cette équipe, mm -hmm. euh, beaucoup de barbecue chez, chez, les, chez les gens, chez les autres, euh, avec mm -hmm. le Sylvain Armand qui paraît qu'il était un spécialiste du barbecue, mm -hmm. euh, ça, ça, ça va perdurer avec, euh, avec l'arrivée des stars
2: Oui, jusqu'à temps qu'on soit... On... Que vous vous assez, plus assez. Plus <rire> Ouais, ouais. ouais. Jusqu'à partir du moment où... Parce que ça a été notre marque de fabrique, on... On a, enfin moi, ouais, non mais non, le l'esprit de groupe, ouais. c'est-à-dire la vie de groupe, c'est vraiment ce qui nous a, carrément enfin moi ce qui, ce que je retiens du PSG au-delà des titres que j'ai eu la chance de gagner, c'est ça, c'est vraiment la vie de groupe, c'était ce qui nous permettait parfois dans des moments difficiles de bah de faire abstraction, quand, surtout quand on joue à Paris, de, de l'extérieur et de vraiment se regrouper, se focaliser sur nous et passer un bon moment agréable. Bah le lendemain, quand on revient, on se voit avec le sourire et peut-être qu'on évacue un peu mieux le, la frustration de, qui, peut, qui peut tourner autour du club. Donc, euh, c'était quelque chose de hyper important. Et sur les dernières années à Paris, évidemment, il y en avait, il y en avait une vie de groupe, mais elle était différente de celle que j'avais pu connaître avant.
1: Alors vous ne perdez pas votre place, vous ne perdez pas votre place dans le groupe, vous restez, non mmh. seulement vous restez mais Carlo Ancelotti va même vous confier le brassard de capitaine, mmh. c'est quand même pas rien mmh. euh, vous devenez un un baron entre guillemets, enfin vous avez un statut dans, dans ce vestiaire, quand un nouveau arrive du coup quand on est là depuis longtemps euh, est-ce qu'on est qu joue un rôle dans l'intégration Est-ce que vous allez voir Ravière Pastori en disant euh, il peut t'aider, christophe m'a... Meliamo <rire> Christophe si, si, si tu veux un plan de métro de, de Paris, je peux t'aider
2: <rires> Bah oui, on, déjà on est à l'époque on était encore euh, une bonne bande qui était présente depuis un moment au PSG, donc c'est vrai que quand, quand, les, quand ravière est arrivé par exemple ou, ou même qui est arrivé euh, Blaise, bon, c'est plus facile avec les Français, forcément, d'aller vers eux, même ouais. tous les étrangers, Salvatore. Sirigu Ouais, Sirigu. On, on les a inclus directement dans notre groupe et euh, on a, évidemment qu'on a été vers eux. C'est vraiment euh, un truc qui se faisait euh, très, très bien à notre époque. Euh, L'intégration des, des, des nouveaux joueurs, on a toujours essayé de, bah, de faire au mieux pour qu'ils se sentent bien. Après, c'est aussi de donner un petit peu en retour en essayant de parler français. En, voilà. Mais il y avait toujours un échange constant et c'était vraiment. Voilà, vraiment génial, c'était super moment.
1: Ça reste un vestiaire de copains, quoi.
2: Bah ouais, c'est ça qui est bizarre quand je raconte souvent des anecdotes à, à des amis, à d'autres joueurs, mais ils me disent, mais sérieux, quoi. Et je dis, bah ouais, ça se passait vraiment comme ça. C'était. Euh... Il y, ni... y avait des superstars, mais on, on était quand même ouais. encore potes. Mais quoi. ni à Lyon, ni à Nice, ni à Amiens, tu retrouves ça. Il n'y a, si. a pas vraiment l'équivalent. À Lyon, je l'ai retrouvé un petit peu, enfin un petit peu beaucoup. La première année où je suis arrivé aussi. Mais moins à Nice et moins à mien parce qu'il y a un écart générationnel qui, 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 qui s'est créé maintenant. Moi, je n'ai pas forcément les mêmes <rire> ah, envies, les mêmes attentes. C'est copain que, avec l'entraîneur maintenant. <rire> ben il a mon âge l'entraîneur, donc forcément ça <rire> Alors, te pose des questions. <rire>
1: justement, donc après six ans au Paris Saint-Germain avec deux titres de champion, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, vous signez donc à, à l'Olympique Lyonnais, qui est un rival <rire> déjà familialement. Quitter une vie dans laquelle on est installé depuis six ans, ce qui, à l'échelle du foot, est absolument énorme. C'est un petit peu un drame, quand même, non Familial. Oui et non. Non
2: Bah ben non, c'est une nouvelle aventure qui commence, un nouveau départ. Euh, faut le voir comme ça. C'est sûr qu'on a des habitudes... Euh assez ancré, sûr, on connaît du monde, on a des amis, les enfants vont à l'école, c'est vrai qu'il faut remettre tout ça... Sans... À 400
3: mètres au Trocadéro, là, peut-être, vous avez été vers quoi Lyon hein Vers Saint-Jean, quartier ben, Saint-Jean C'est génial, Lyon
2: aussi, franchement. Non, mais c'était... Je partais pas non plus pour retourner à Niort, quoi. J'allais découvrir... Non, mais sans être euh, péjoratif, c'est la vérité. Je vais dans, la... dans une grande ville française, découvrir euh, autre chose, un grand club français, voilà, j'ai fait le tour de Paris, j'ai passé de super années, j'ai gagné des titres et ben un nouveau challenge.
1: Et vous arrivez avec un, un passif de confrontation, euh, Lyon-PSG, il y a mm -hmm. peut-être eu des embrouilles euh, sur les gros matchs. Euh, Est-ce qu'on est qu vous regarde un petit peu de, de travers comment, comment on devient pote avec des joueurs qui ont été des adversaires pendant euh, des années
2: Facilement. <rire> enfin, moi, pour moi, c'est facile pour moi parce que déjà, je m'embrouille rarement sur un terrain avec d'autres joueurs, ça ouais. peut arriver. Mais euh, c'est assez rare, en tout cas méchamment. Et puis, il faut dédramatiser. Après, ce qui se passe sur un match, ce n'est pas ce qui se passe de, dans la vie de tous les jours. Donc euh, voilà, on a tous des sautes d'humeur et puis il faut savoir faire abstraction de tout ça. Et vous découvrez des joueurs
1: que vous connaissez sans les connaître, en fait. Hein vous, les, vous les affrontez depuis des ouais. années ouais. et vous vous dites « Ah tiens, je ne le voyais pas comme ça
2: ?» Oui, complètement, oui. Mais c'est souvent ce qu'on dit de moi, d'ailleurs aussi. Les, les autres joueurs me disent « Mais on ne croirait pas que tu étais comme ça, en fait. » Ah ouais. ouais j'ai une image différente. Ah, euh... Vous avez quoi comme image, Christophe Je sais pas. En fait, non. Non, j ai, j ai <rire> non, mais j'ai l'image du gars hyper sérieux, de... professionnel euh, à mort. Alors qu'en fait, je, non, quoi, je suis, un, je suis un gros un déconneur. Un non, je suis un gros déconneur image. en fait. J'arrive, je sors des conneries toutes les deux minutes. Enfin, moi, ma façon d'être heureux, c'est de, de rigoler bah ouais. et là rigoler. Ça se voit pas,
3: mais on en slip. Heureusement qu'on a la radio.
2: Impossible. Au CFC, en slip. Moi, j'aimerais bien, mais j'imagine les gens qui regardent. On n'a jamais voulu. J'ai tenté de le faire, mais ça
3: viendra. T'inquiète pas. C'est Hervé qui s'en occupe. J aime. J aime. je connais une bonne.
0: émission de samedi soir où te, ce serait possible <rire> absolument ouais. et ce
1: ballon renvoyé par Traoré directement sur Jalais la frappe de Christophe Jalais oh quel but quelle frappe de Christophe Jalais le pied gauche la Nucarn. un but pour les photographes et un but très important pour l'Olympique Lyonnais 1-0 oh quel but Magnifique! En parlant de secrets de vestiaire, justement, est-ce qu'on est qu vous demande des secrets industriels euh, lorsque vous arrivez à l'OL? Vous avez passé six ans au Paris Saint-Germain, est-ce que des Lyonnais vous, vous demandent des petits secrets euh, des, sur, le, sur le PSG?
2: Ouais, bon. C'est toujours des, des petites anecdotes. Ouais. Mais. Euh...
1: Mais surtout mais des, des secrets de méthodologie, on va dire. Ah, Avant, ça, non. Non.
2: Pas trop. Après. Euh... Il y a le directeur du pôle performance de Paris qui avait signé à Lyon, donc je pense qu'il a dû en donner plus que moi. <rire> on est arrivé en même temps. Donc, euh, non, non, après, euh, des fois sur des méthodes, de, de toute façon, dans tous les clubs, encore aujourd'hui, on, on me demande alors comment c'était l'éveil de match là-bas, qu'est-ce que tu faisais, euh, c'est quoi la préparation euh, pour toi qui est là, qu'est-ce que tu faisais à Paris, c'était quoi le type de repas, est-ce que vous faisiez. Bon, voilà est-ce que Nasser
3: est une Mercedes 600 ou 800 Exactement. <rire> Ça fait bizarre
1: de se retrouver avec le maillot de l'OL alors qu'on a porté celui du PSG pendant 6 ans, où est-ce que devient tout de suite naturel ça devient tout de suite une peau une seconde peau enfin une peau naturelle
2: Oui, non ça devient naturel j'ai toujours eu évoqué avec respect mes années parisiennes et je les ai toujours remerciés pour tout ce qu'ils m'ont apporté et permis de devenir le, le joueur que j'ai été mais après, euh, on quitte un club, euh, c'est pas pour autant que je vais les renier. Mais ça y est, j'ai un nouveau maillot et il faut l'enfiler le plus vite possible. Sinon, ça à rien de vivre dans le passé. On change pas de club, on y reste pour toujours dans le même.
3: Et donc là, tu arrives à Amiens, Christophe. Non, non,
2: non. pas, <rire> pas, pas d'un coup. Pas pas coup.
0: Il, y a eu de, il y a eu un sas. Ah, il y a, ouais. il y a eu deux sas.
1: Est-ce que la vie quotidienne d'un joueur de Lyon ressemble à la vie quotidienne d'un joueur du Paris Saint-Germain Oui. En tout point
2: Oui. Parce quasiment. Qu à, bah
1: à, à Lyon il y a beaucoup de joueurs du CRU, par exemple, il y a beaucoup de joueurs lyonnais.
2: Ouais, tout à fait. Ils sont chez eux, on ouais, va dire. Oui, ouais, c'est sûr. Bah oui, après, dans, ton, dans ton, ta journée type, euh, tu as à peu près le, le même nombre de bouchons, le même, le même temps pour aller à l'entraînement. Les séances, c'est des séances de haut niveau, avec des joueurs euh, voilà, de grand talent, même si c'est vrai que quand je suis arrivé, euh, c'était le renouveau lyonnais qui se, basait, qui se basait sur le centre de formation, parce que euh, je pense qu'il devait y avoir 90% de l'équipe qui était euh, formée au club. Mais c'est des entraînements de haute qualité euh, avec, euh, avec le même type de, de, de récupération derrière au niveau des soins, au niveau des, des repas. Euh, voilà, il y a voilà, une très bonne évolution. Donc euh, je ne suis pas dépaysé du tout pour moi. c'est euh, On va dire que j'ai des joueurs moins de renom. Et il n'y a pas la Ligue des champions. Voilà ce qui change. Tout, tout, tout ce qu'on voit de l'extérieur, c'est-à-dire...
0: Euh, ah oui, non, mais à Paris, il y a une pression terrible. Il y a les médias, il y a ceci, il y a cela. Il y a la vie aussi. Oui, dans, euh, dans la vie, dans la vie, la vie, la vie absolument, la, la pression de la vie, etc., mmh -hmm. sociale, etc. En fait, dans la réalité, tout ça, ça glisse. Vous, vous vivez quasiment pareil quand c'est Nice, Paris ou Lyon, bah en ouais, fait, quasiment.
2: ouais, c'est... Ouais. Il y a des clubs où même la pression des supporters est bien plus forte au quotidien que celle de, du PSG, puisque c'est quand même une très grande ville. Mmh. On peut aller euh, se balader dans, dans l'hyper centre de Paris sans se faire embêter euh, tous les, enfin, sauf si on est Mbappé ou Ibrahimovic bien sûr, mais sans se faire embêter toutes les cinq minutes pour une photo ou un autographe. On, peut, on arrive à passer inaperçu alors que parfois dans des plus petites villes, des plus petits clubs, ouais. c'est beaucoup moins facile. Ah ouais, par Nice. Ou en nice, ça va encore. Il y a quand même pas mal de touristes. Ah d'accord. Ouais. Euh,
1: sur, le, sur le déménagement à, à Lyon, euh, est-ce que vous êtes déjà confronté à des questions administratives euh, qui vous posent problème Il y, y a un choix de logement euh, Est-ce que vous posez la question Est-ce qu'on vit à la campagne Est-ce qu'on vit au centre-ville ça, Comment ça se passe, euh, ces,
2: ouais, ces choix Il bah, y a plusieurs choix, oui, qui, 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 se, qui se posent. Déjà, est-ce qu'on se met loin du centre d'entraînement Généralement, on essaie de se rapprocher le plus possible pour avoir le moins de le moins de chances d'arriver en retard le matin ou de mettre le moins de temps possible pour, pour, pour aller à l'entraînement et pour en revenir. Ça, c'est la première des choses. Et après, c'est d'essayer de, d'être de, aussi bien placé pour, pour les enfants, pour l'école, pour que, que ta femme, elle soit à l'aise, qu'elle puisse, qu puisse avoir de, de quoi faire si elle ne travaille pas, si elle travaille, qu'elle soit, elle aussi, pas très loin de son boulot. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en, en ligne de compte. Et je pense que ça, c'est des, des décisions qui se prennent surtout à deux. Et la famille s'y fait en couple, oui. Bah, la famille s'y fait. Et hein. puis de toute façon, euh, on, est, on est ensemble euh, du début à la fin. Euh, on est dans, dans le même projet de vie. Donc euh, voilà, on se, on se serre les coudes et on, on s'aide l'un l'autre pour, pour, pour que justement, on trouve nos marques le plus rapidement possible.
1: Entre temps, Christophe Jallet, il y a eu l'entrée en équipe de France. On va faire une petite parenthèse mm -hmm. sur cette entrée dans un autre club, hein, qui est le, le Club <rire> France. Ouais. Euh, Racontez-nous un petit peu votre, votre arrivée. Est-ce qu'on découvre même quand on est habitué au football professionnel depuis des années, est-ce qu'on découvre des, des mœurs particulières, on va dire, chez les Bleus
2: Pas tellement. Enfin, c'est encore un, un cran au-dessus, c'est une pression de plus. C'était vraiment, voilà, pour moi, un moment incroyable, déjà, l'arrivée au château. J'arrivais en même temps que le nouveau staff, puisqu'ils venaient de prendre leur fonction et j'ai été appelé pour la, la première sélection. Donc, euh, on était tous un peu nouveaux. Donc, euh, finalement, c'était un, un bon point. Je parle pour le staff et moi, hein, pas pour les joueurs. Il y en avait quand même beaucoup qui étaient là avant. Et Didier ouais. Deschamps, ils connaissaient un peu. Quand oui, même. ils ouais, connaissaient, mais bon, c'est enfin. pas ouais. le même statut quand il es joueur <rire> ou entraîneur. Ça, c'est sûr qu'ils le connaissaient bien mieux que moi. Mais euh, voilà, il bah, faut vite prendre ses marques aussi et pas se dire que... En fait, je pense que quand on arrive dans, dans une sélection, avec le recul, je me dis que vraiment, il ne faut, faut pas avoir de complexe d'infériorité, sinon tu es foutu. Ouais. Parce qu'il y a des joueurs de, de tellement de grands talents que sinon on se perd et et on n'arrive à rien. Je pense.
1: Et même si on ne le montre pas, euh, à l'entraînement, pareil, on se dit quand même, oulala, là, là, là ah ouais. ça va
2: très très vite. Ouais, ouais. <rire> euh, surtout, ça va très vite, et surtout, fais gaffe, faut pas que tu déconnes, quoi. Parce que là, c'est vraiment concentration maximale, te dire, faut pas que je perde un ballon. Et tu joues avec des gars que tu regardes à la télé depuis des années, comme Benzema, qui joue au Real Madrid, et que tu as à lui faire une passe, il ben, vaut mieux pas que tu te déchires, parce que ne serait-ce que pour ta confiance personnelle, ça aide. Et puis aussi pour, pour le regard... En fait, c'est juste une question de regard un peu... Dans tous les clubs que j'ai faits et en sélection, j'ai essayé d'attacher une importance au... Au... Sur, le fait que le... sur le regard des autres vis-à-vis -vis de moi, c'est-à-dire que leur considération. Parce qu'ils vous... te jugent au départ. Et forcément, on est tous jugés dès le début. Et dès le début, il faut montrer que tu es là. Parce que si tu montres que tu es faible, que ça soit dans ton caractère, physiquement, techniquement. Ben, c'est plus, que... enfin, plus difficile pour toi parce qu'on oui. va te marcher dessus.
3: Il a dû en rater des passes Benzema parce qu'il joue plus, t'as vu <rire>
2: C'est comme quoi, exilier, non, que exilier, je sais quoi
4: la, di la difficulté c'est aussi que t'as peu de temps pour prouver, c'est-à-dire ah, que ça reste clair. une sélection donc il n'y a rien d'établi, même ah, si on dit que dans les clubs ce sont des contrats précaires, on sait qu'on est là pour deux ou trois ans, là sur la sélection c'est euh, on va dire une une semaine, dix jours pour prouver euh, qu'on a le niveau pour rentrer dans cette équipe, pour rentrer en tout cas dans ce groupe-là. Donc là aussi, ça amène une pression particulière. Ah, et euh, la, la, mentalement, la, la, la différence, elle est là aussi. C'est-à-dire qu'il voilà, faut être là à l'instant T. Tu arrives combien de euh... temps
3: justement avant le match Une préparation de combien de jours C'est ce euh...
2: ouais,
4: une, une semaine quoi. Ouais, il y a une petite semaine quoi. C'était
2: au mois d'août là, il y avait juste un match contre, euh, contre l'Uruguay. Il euh, ouais, y devait y avoir. 10 jours de rassemblement. Non, même pas. Non, c'est une non. semaine. As bah en fait, et là, semaine. ils
4: arrivent le lundi pour jouer le premier match le vendredi et ouais. le deuxième le mardi. Ouais. Donc, ça reste quand même extrêmement court, sachant qu'il y a et... le lundi récup, on est en ouais. décrassage, et qu'on commence à travailler vraiment que le mardi pour match le vendredi, où là, euh, c'est pareil. Y a pas... ouais. Donc, c'est assez court pour prouver. Et
1: quand on revient en club, hein, auréolé de sa première sélection, est-ce que, euh, est que le, ch... le statut a changé
2: ben... Un peu quand même. Je ne hein. l'ai pas senti comme ça, mais oui. Euh sans doute un peu disons que euh, on est passé vraiment dans la cour des grands et puis mais bon après c'est tu as, as deux façons de voir les choses soit tu soit tu restes là-dessus et tu crois que tu es arrivé ou soit tu dis bah maintenant il faut que je m'accroche pour y rester donc euh, voilà je pense que bah, je... <rire> moi ça, ça a toujours été une perpétuelle euh, un perpétuel euh, combat pour euh, pour obtenir les choses une fois que tu les as le plus dur c'est de les garder donc euh, ouais. voilà ça s'arrête pas là mais euh, mais c'est vrai que pour la confiance pour toi, en tant que joueur, quand tu rentres dans ton club, évidemment que bah, tu es au top. Quoi.
0: Tu, tu, tu en as vu dans le vestiaire qui, euh, qui aurait été en sélection et qui, quand ils sont revenus, n'étaient plus les mêmes, qui se, croyaient, euh,
2: qui se croyaient arriver et qui avaient dérivé un peu Ça peut arriver. Euh, je ne l'ai pas vu clairement. Après, c'est petit à petit, des fois, qu'on ne se sent pas glisser. Quoi. Vrai que, Une bonne
3: mère, par exemple
2: Matt, malheureusement pour lui, euh, il a été présélectionné un nombre incalculable de fois. Il n'avait jamais été. Ouais, c'est pour ça. C'est vraiment ça. dommage. C'est vraiment dommage pour lui.
1: En 2017, nouveau déménagement de la famille Jallet. Vous avez des prix <rire> sur le déménagement <rire> hein, pas... pas du tout. Malheureusement. Attendez, c'est payé par le club, non Oui. Bon, alors voilà,
2: pas, hein, faites pas le malin. Pas, 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 pas tout le temps. Pas tout le temps. Euh, il voilà, y a des devis qui sont C'est pas les joueurs fait. qui
3: viennent t'aider comme des potes, c'est le week-end
2: Qu'est-ce <rire> que tu fais dimanche matin Ronaldinho ah, et PRA qui viennent te le avec moi Attends, je l'ai fait. Ou ah, je fait. Oui, il y a des <rire> joueurs qui sont venus m'aider à Mien. Donc, départ
1: de la famille Jalé à Nice, euh, c'était un choix de vie, un choix sportif. Est-ce que vous aviez d'autres options déjà Comment ça s'est
2: fait Oui, j'étais pas en fin de contrat à Lyon, c'était un choix clairement sportif parce que. Il y a, on était deux au poste à Lyon, Raphaël et moi, et ils ont recruté Tété, qui jouait à l'Ajax Amsterdam et qui avait, nous avait éliminés en demi-finale de, de Ligue Europa. Donc, je, je pense qu'ils ne l'avaient pas recruté pour enfiler les perles. Ouais. Et quand je l'ai vu arriver, bon, bah, j'ai dit « Ok, d'accord, c'est soit moi, soit Raphaël. » Donc, euh, j'ai pris les devants, en fait, parce qu'il y avait la Coupe du Monde un an plus tard. Et, ouais. et j'étais encore dans le groupe France et je voulais pas euh, passer à côté. Donc, euh, il fallait que je trouve un nouveau challenge. Euh, un club qui joue l'Europe. Et euh, Nice euh, s'est présenté. Voilà, le choix s'est fait assez rapidement.
1: Et là encore, il faut s'adapter. J'imagine que vous vous appuyez sur vos expériences passées. L'intégration, mm -hmm. c'est presque plus simple.
2: Ouais. Et puis bon, c'est vrai que j'arrive à Nice avec un statut d'international aussi, en cours. Donc c'est toujours aussi important parce que le regard des autres, forcément, il est, il est, il est différent. Donc j'arrive à Nice et... C'est vrai qu'il y a des joueurs qui, bah, tout de suite viennent vers, vers toi pour te demander. Alors, c'était comment à Paris Comment il est Zlatan L'équipe de France comment c'est Donc ça engage une discussion, ouais. ça engage une relation. Oui, il est gentil. Oui, ben ouais. ouais, oui. <rire> Ben oui, évidemment, tout le monde, il est gentil.
0: <rire> mais moi, j'ai envie de savoir, au moment où on décide de partir, parce ouais. que quelque part, c'est toi qui as décidé en 2017 de partir, comment ça se passe dans le vestiaire tu en, tu en parles à tes coéquipiers ou tu, surtout, tu n'en parles pas du tout ou Quand même, tu sondes un petit peu tu, Comment tu... Oh, moi, je parle. À mais... titre personnel, tu, ouais, vous parlez entre vous, oui, tout ça s'ébrouite.
2: Il y a des fois où il ne faut pas en parler. Quand c'est, par exemple, un joueur qui veut, qui veut partir parce qu'il est très fort... Hmm et que ça peut être une perte pour le club il ne va pas crier sur tous les toits qu'il va partir parce que sinon ça, ça peut créer des histoires après moi je suis dans un statut différent où euh, je ne sais même pas si le club veut me garder puisqu'on est trois au poste il y en a forcément un qui doit partir donc j'ai pris les devants en fait Donc euh, j'en ai parlé euh, clairement au coach à tout le monde, voilà, tout le monde était au courant très vite que euh, bah voilà, je, pense, je sentais qu'il comptait plus sur moi donc il fallait que je trouve quelque chose d'autre si je voulais faire la coupe du monde un an plus tard
1: et quand vous décidez de partir, on dit que les footballeurs s'attachent peu, euh, qu'ils restent assez peu en contact avec les gens qu'ils ont croisés. Déjà, comment vous dites au revoir à investir dans, alors, mmh. au moment de
2: partir Tout dépend comment ça se passe. Est-ce qu'on a le temps de dire au revoir Est-ce que c'est programmé Est-ce qu'il faut partir du jour au lendemain La difficulté, c'est ça. Après, euh, on se recroise forcément sur le terrain l'année d'après. Le mieux, c'est de dire au revoir à tout le monde. Mais moi, ça n'a jamais été euh, facile parce qu'à chaque fois, c'était... Euh, « Allez, il faut partir maintenant, il faut aller passer la visite, on est d'accord, il faut partir. » Ça m'est arrivé une fois de jouer au golf et euh, mon agent m'appelle dit euh, « Il bah faut qu'on soit dans 4 heures, bah quand je suis parti de Paris, il faut qu'on ouais. soit dans 4 heures à Lyon. » Bon, bah, ok. D'accord. Bah là, je ne peux pas dire au revoir. Mais on revient pour le déménagement. Ouais, donc, forcément, des... on repasse au vestiaire, dire fais au revoir quoi, à tout le monde. Ah, je suis libre. Ah, ça tombe bien. Et on voilà, ça se, se passe comme ça. Ouais.
1: Bon, après deux saisons à Nice, donc direction euh, Amiens à l'autre bout du pays, mm -hmm. euh, vos enfants, ils vous dites pas à un moment donné, euh, papa, t'es gentil, on en a marre de changer d'école
2: Bah, si, évidemment, ça c'est un grand problème. Puis même leur adaptation, ils changent de chambre, ils changent de. Même, même si on peut croire que c'est des, des, des petits détails, c est, c est... mais bon, faut se refaire des amis, faut retourner dans une nouvelle école. On change de on change de maison il faut se refaire des habitudes en fait c'est vachement perturbant pour les enfants nous adultes on a la capacité à gérer et même si on peut se dire que c'est pas compliqué pour eux je pense que des fois dans leur petite tête ça les perturbe et, et c'est un des points un des points négatifs du de ce métier là comme peuvent l'être euh, je sais pas les, les enfants de, de, de personnes qui travaillent à l'armée oui. ou dans ces métiers là c'est c'est perturbant. Ça, euh, pour eux, c'est sûr et certain, même si ça ne se voit pas forcément, même si on peut toujours dire ouais, « ça va, avec tout ce qu'ils ont pour vivre, ils ne vont pas se plaindre ». Ce n'est pas une question de se plaindre, c'est juste une question de dire que vraiment, pour les enfants, ça pose forcément des problèmes. C'est
3: ça, c'est un petit biais, il faut que tu offres une PlayStation à chacun, il y a des nouveaux jouets,
2: c'est de dire « oui,
3: on a déménagé, donc je vais être sympa, et à Noël, c'est <rire> la folie ». Voilà, ouais, ouais. ce...
0: Plus sérieusement que… <rire> Sébastien, ce pas sérieux. Euh, plus sérieusement… Euh... L'étranger ne, ne t'a jamais tenté ou justement
2: c'est un peu le côté famille et copains et autres qui t'a bloqué Ouais, complètement. Bon, Il y a eu plusieurs facteurs. Déjà, je... les premières propositions à l'étranger sont venues à, à Lorient, puis j'ai eu Paris. Donc je me suis dit, Paris, c'est quand même déjà une belle évolution. Et puis une fois que j'étais à Paris, pour moi, c'est comme si j'étais à l'étranger. J'ai vécu, c'est pas tout à fait ça, mais je n'ai pas la culture étrangère, mais j'avais un coach étranger, j'avais des partenaires étrangers avec des, 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 des méthodes de travail qui ressemblait absolument pas à tout ce que j'avais connu avant. Donc finalement, ça ne s'est pas imposé pour moi quand j'étais à Paris. Et puis après, j'ai eu une situation familiale qui a évolué et je ne voulais, voulais pas partir à l'étranger pour pas être loin de ma, ma, ma fille, ma grande-fille pour pouvoir être un coup de voiture, un coup d'avion, un coup de train d'aile pour pouvoir aller la voir le plus souvent possible donc c'était clairement pour raison familiale que je suis resté à la fin en France
1: Vous avez 36 ans, pour vous ça, par exemple sur le dernier contrat là, quand vous avez quitté Nice mm -hmm. pour Amiens c'était une évidence de, de continuer euh, par rapport à tous ces déménagements dont vous, dont vous parlez justement on ne s'est pas dit bon j'ai 36 ans je vais arrêter
2: Bah non parce que j'avais encore la flamme donc euh, c'est ça qui dicte c'est ça euh, qui dicte j'avais euh, sur la fin de saison à Nice, je me sentais bien et j'avais vraiment encore envie de jouer, je me sentais pas euh, je me sentais pas d'arrêter, vraiment pas, j'avais j'avais besoin encore. Donc c'est pour ça que j'ai continué. Et, et puis et puis le projet d'Amiens est arrivé et voilà, ça m'a ça m'a intéressé même si euh, je savais que c'était rien de comparable avec tout ce que j'ai connu les années précédentes, c'est quelque chose qui qui m'a intéressé et puis bah voilà, c'était une nouvelle perspective pour moi de continuer et voilà, j'avais j'avais vraiment envie
1: alors Amiens, c'est vrai que c'est un club, on va dire, jeune dans, mm -hmm. dans l'élite. Est-ce qu'il faut réapprendre des choses que vous ne faisiez plus dans les clubs où vous êtes passé
2: Oui, mais oui. <rire> <rire> mais je ne les avais pas oubliés, donc ce n'est pas grave. Euh, je ne me suis pas dit, euh, ça y est, maintenant c'est comme ça pour toute ma vie. Je sais d'où je viens. Tu n'as plus le...
3: ton porteur de chaussures, par
2: exemple. J'en ai jamais eu, mais <rire> si, euh, c'est vrai que... Par exemple, voilà un détail, ouais. euh, que ce soit dans tous les clubs que j'ai fait avant d'arriver à Amiens, mis à, part, euh, mis à part Lorient, mais on a des malles pour mettre nos chaussures, les intendants prennent toutes nos affaires pour les matchs, pour partir au match. Là à Amiens, on prend tout nous on prend nos chaussures, on prend nos slips, on prend notre serviette. Donc c'est-à-dire si toi tu prends pas ta serviette, Tu n'en auras pas. Tu n'en as pas, alors que Paris. Dans les grands clubs, tu portes tes chaussures point barre. Quoi. Même pas, même pas. Tu pas les mets dans, c'est juste dans la courte. musique. Tu, 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 les, tu les, poses devant ta place, <rire> et puis quelqu'un les, les met dans la malle, et voilà. Alors qu'à Paris, si t'as pas de serviette, par exemple, ah il l'intendant.
1: Et ça, c'est dur ou pas Pas du tout. Pas du tout.
2: Bah non, c'est pas du tout. ça fait <rire>
1: du bien peut-être.
2: Bah, en fait, euh, oui. Enfin, moi, dans, dans, dans ma perspective de continuer le foot, c'était aussi pour euh, revenir à plus de, simplicité. Plus de simplicité, des voilà, des choses que j'avais connues, en, en gros quelque part boucler la boucle quoi. C'est, je suis parti de là et je vais finir avec un club, avec un club à taille humaine, avec un esprit familial. Voilà, c'était aussi une manière de, de me dire, bah voilà, je continue pour ces raisons-là aussi et ça me pose aucun problème. Évidemment qu'il y a des choses à améliorer si si Amiens veut progresser, veut attirer d'autres joueurs, veut, voilà, évoluer. Il y a des trucs à améliorer. Mais je le savais dès le début, donc il euh, n'y a pas de souci.
1: Est-ce que cette mobilité qui dicte votre vie professionnelle depuis 18 ans a fait de vous quelqu'un de, de flexible Est-ce que c'est un atout, à votre avis, dans votre deuxième vie qui commencera quand vous arrêterez votre carrière
2: Bah oui, je pense que euh, c'est clairement un atout euh, de, de pouvoir, euh, une sorte de caméléon, de pouvoir, euh, on va dire, se réadapter facilement à un nouvel environnement. Mais euh, donc euh, ça, ça te permet, de, on va dire, de... D'avoir un esprit largement plus ouvert sur, euh, sur les possibilités qui se présenteront à nous euh, après la carrière, même si euh, j'ai ouï dire qu'après la carrière c'est toujours très difficile et que euh, voilà, la compétition manque, mais ça permet, de, voilà, de, je pense, d'avoir une ouverture d'esprit et de ne pas se fixer de, 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 de cadre, on va dire. C'est vrai qu'on a eu l'habitude dans le foot d'être euh, voilà, amené à bouger du jour au lendemain d'une saison sur l'autre, d'un jour à l'autre. Donc euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui ne peut pas te faire peur par la suite.
1: Quand vous arrêterez votre carrière, vous nous avez dit tout à l'heure que vous pourriez vous poser n'importe où, euh, mm -hmm. mais a priori, vous allez vous poser où Vous avez une idée, non
2: Une très bonne question, ça dépendra de ce que je fais après. Le, ça sera toujours, euh, le, le, le travail dicte toujours un petit peu euh, là où on veut habiter. Donc euh... Si tu restes dans le foot, il faudra déménager encore. À <rire> Exactement. Il mmh. faudra être <rire> prêt. Ou pas, je peux encore faire une année à Mien. Voilà. Mais euh, c'est vrai que si je reste dans le milieu du foot, ben ça, ça, il va falloir redéménager, ça c'est clair. Mais après, je, de toute façon, je ne me vois pas aujourd'hui me dire je vais m'installer ici parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc il euh, y a plein de joueurs qui se disent euh, moi à la fin de ma carrière, c'est sûr, je vais vivre là-bas, je fais construire ma maison. Et au final ils la revendent parce ouais. que finalement ils ont trouvé un autre projet et finalement ils n'y iront jamais donc euh, moi j'ai fait le pari d'attendre voilà je me dis je n'ai pas voulu me fixer donc euh, on verra bien euh, bah, Dis-le, t'attends que
3: Canal+, t'appelles pour être consultant <rire> comme tous les jours de football, mais c'est normal
1: <rire> Tout
2: à fait, c'était exactement ça
1: On a un peu mieux compris comment ça se passait effectivement, tous ces, tous ces déménagements, toutes ces intégrations euh, après il y a l'intégration dans le jeu, les tactiques tout bien ça, sûr. on aurait pu en parler, mais on était plutôt sur la, sur la vie de tous les jours avec vous Christophe Gellet. Pour terminer, Sébastien Toen a quelques questions à, à vous poser je vous, je vous préviens, c'est à une touche de balle c'est assez rapide C'est un quiz préférentiel,
3: c'est une espèce de une deux, effectivement une thématique, il y, a, il, y a deux, il y a deux possibilités il y a un choix donc je okay. bien, tu, tu vois, ça va. jingle mais... c'est un peu quand on arrive en ville
2: jingle Christophe, whisky ou cognac cognac, j'ai pas, pas besoin de développer hein.
3: on rappelle qu'il est de cognac hein. c'est pour ça, tu peux développer, ça m'intéresse
2: ah, ça t'intéresse, ouais, okay. ouais.
3: Parce que je sais que tu étais à Lyon notamment pour le vin, mais ça c'est un ouais. autre sujet.
2: Ouais. Mais le cognac aussi, au-delà de la ville. Le cognac, c'est chez moi quand même, c'est ma terre. Et euh, c'est un produit tellement noble, respectueux, qu'on n'apprécie pas forcément en France, que je suis obligé de le mettre en avant, parce que c'est le travail d'une vie, une bouteille de cognac. Et quand on sait vraiment tout ce qu'il faut faire pour arriver au produit fini, on l'apprécie d'autant plus. Et malheureusement... Ben, en France, on n'est pas toujours d'accord pour pour aimer nos propres produits et c'est bien dommage. On
3: a mis une caisse dans ta loge. Très ben bien, merci. paraît que
2: ça se met dans le biberon, euh, non ben, oui, quand non, pour euh, les gens si, qui si, Non, mais, mais c'est pour pour de vrai. Euh, c'est euh, non, non, mais je seul rigole pas. Le problème, c'est que ça fait tomber les cheveux. Non, mais quand <rire> les enfants sortent, les dents des fois ont des grosses douleurs. On trempait un sucre ah. dans le cognac et on mettait sur les dents pour euh, effectivement. Vas-y recerne-nous, vas Recette de grand mère Vas-y recerne-nous. Recette de grand-mère.
3: Christophe, milieu ou défenseur pourquoi Parce qu'il a joué aussi milieu, n'est-ce pas
2: Qu'est-ce oui, que fait. tu
3: préfères ou c'est quoi dans ton histoire Qu'est-ce qui a le plus compté ben,
2: Disons qu'à la base, je ne me voyais pas jouer autre chose que milieu. Et puis un jour, on m'a dit, tu serais peut-être bon arrière-droit. Je n'ai pas voulu y croire. Et puis trois ans plus tard, on m'a mis à ce poste-là en lien. Et je me suis dit, tiens, si je veux faire une grande carrière, j'ai peut-être plus de possibilités d'y arriver à ce poste-là.
3: Nior ou Christian Dior C'est avant tout un <rire> jeu de mots, mais en plus, c'est très bien fringué. Mais...
2: Ouais, euh, Nior, ben, hein, c'est la base.
3: Olas ou Le Proulx deux présidents que tu as eu, un qui est réputé pour la fête, je ne pas lequel, mais dis-nous.
2: Ben... Mais <rire> c'est une vertu, l'attente de quel, faire la fête. Duquel tu parles mais
3: Je ne sais pas, on bah va parler de grandes fêtes du côté de elle. Bref.
2: Ouais, ok, d'accord. Euh, non, c'est deux, deux présidents que j'ai vraiment beaucoup appréciés. Euh, un qui est toujours en poste et qui a fait de très très grandes choses pour l'Olympique Lyonnais. Très grand président pour son club, euh, Robin Leprou a fait aussi euh, de, avancer le PSG parce qu'il il a pris des décisions pas toujours faciles. Euh, et malheureusement pour lui, il en a un peu payé les conséquences vis-à-vis -vis des supporters. Ça a été euh, assez compliqué. Il l'a fait dans l'intérêt du, du club et surtout parce qu'il n'y avait pas d'autre choix possible. Et malheureusement, euh, il a vécu des moments pas faciles. Donc euh, voilà, moi, je tiens à lui, à lui tirer un coup de chapeau aussi.
3: Bouchon lyonnais ou pain bagnanaissois
2: À euh, bouchon lyonnais. Tu m'étonnes. Ouais, pas, pas photo.
3: La baie de Lorient ou la baie de Somme
2: <rire> La baie de Lorient. Ah bon <rire>
3: Ouais. T'aimes pas la baie de bah Somme
2: oui. C'est pas que je l'aime pas, mais la baie de Lorient, il y, y a un microclimat, tu sais pas ouais, Vers Quibron, oui, carnac, tout ça, c'est magnifique, Bretagne. bien sûr.
3: Promenade des Anglais ou tunnel de Fourvière C'est hyper
2: dur. Mais prom... c'est
3: simple, hein, les 15, le 15 août, les deux sont blindés. C'est hein, l'enfer, <rire> donc. <rire> c est c est clair. donc euh, non, promenade des Anglais. Et enfin, Paris by night ou Amiens by night Et pourtant, on rigole Amiens. je crois que de façon.
2: Les gens sortent à Paris, donc quoi qu'il arrive, c'est Paris by night. D'accord.
3: Un très bon sonat là-bas, mais on en parle une autre fois. Merci Christophe.
1: <rire> j'allais vous le dire, le podcast du Canal Football Club, à retrouver sur MyCanal, sur les plateformes de podcast. Merci beaucoup Christophe, j'allais.
2: Avec plaisir. Bravo.
1: Merci à tous, on vous donne rendez-vous très bientôt en podcast sur Canal ⁇ Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à nos podcasts et à retrouver tous les épisodes sur MyCanal et sur les plateformes d'écoute en ligne. A très bientôt. Donc.